0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Paz de Cristo, irmãos! Amém, irmãos! Glória a Deus! Pode tomar seu assento, querido. Louvado seja o Senhor por essa manhã, pela graça da vida e pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Amados, eu quero, antes de ler a palavra, apenas fazer um aviso rápido para você com relação ao Projeto Lucas. Nós tivemos ontem um evento muito bacana que aconteceu lá no projeto. Se você não segue ainda nas redes sociais, você pode fazer isso e você vai ver as fotos do que aconteceu lá. Nós tivemos um evento ontem com as nossas crianças lá, com a polícia militar, recebemos lá uma equipe da polícia com o objetivo de estar com as crianças. Nós atuamos numa região carente e o nosso objetivo é desconstruir a ideia de que o bandido é um mocinho, de que o traficante é a referência. Então, isso foi muito legal. As crianças ouviram as palestras do tenente, da equipe, puderam entrar no carro da polícia, ver como é. Nós estamos construindo novas referências. Segunda coisa relacionada ao projeto, nós lançamos aqui o projeto Cuidar, que tem o objetivo de você podendo apadrear uma criança durante o um período de um ano, o valor é R$ 47,00. Nós temos 125 crianças, nós já temos apadrinhadas 92, 92, 92, esse é um bom número, falta pouco. Se você quiser ajudar, no final do culto o stand vai estar ali, o pessoal passa todas as informações, e também anunciar para você que próxima sexta-feira, próxima sexta-feira, 8 horas, da noite, 8 horas da noite, nós temos culto lá na base do Projeto Lucas. Você que não conhece, é a oportunidade de visitar e conhecer. Você que já foi, vá lá novamente. E você que deseja ser um voluntário. Pastor, eu queria ajudá-la no culto, votar lá e queria contribuir de alguma maneira, dar uma força em alguma coisa. Posso? Pode, sem dúvida nenhuma. O pessoal vai estar ali no estande. Eles dão para você todas as informações. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel... 17. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, eu quero ler com você alguns versículos desse texto conhecido, é, para a gente poder ter uma panorâmica da passagem inteira, nós vamos ler versículos alternados, espaçados, e aí eu preciso da sua atenção e o auxílio também do, do Daniel ali junto comigo. Vamos começar do versículo de número 4, 1 Samuel 17, verso 4. A palavra do Senhor diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e eu puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo de número 24. 24. Quando os israelitas viram o homem, o filisteu, todos fugiram cheios de medo. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 28. Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. Versículo 32. Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele 33 respondeu Saul você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade 45 verso 45 Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada com lança e com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, comparação é alguma coisa muito comum na nossa vida. Comparação é uma ferramenta que nós usamos para nos auxiliar nas decisões que precisamos tomar. Das coisas mais simples às mais complexas, a gente faz utilização de comparação para escolher o que comer, às vezes a gente compara pela aparência, pelo sabor que a gente já teve acesso, o que vestir, o que comprar, quem contratar, comparamos currículos, onde congregar, com quem vamos namorar, comparações fazem parte da vida. A nossa noção ou a nossa conclusão do que é melhor, normalmente é fruto de comparação. Quando a gente diz eu acho que isso daqui é melhor normalmente é porque nós estamos concluindo isso a partir de comparações que fizemos com outras coisas. E a pergunta é por que, que pessoas fazem escolhas tão diferentes? A resposta é simples, porque, normalmente, o resultado das suas comparações também são diferentes. Eu não entendo quem torce para alguns times, como o Flamengo, por exemplo. Cada um escolhe o que quer para si. E por que, que o resultado é diferente? O que diferencia, o que faz alguém dizer isso é melhor comparado com todos os outros, e alguém olhar para o mesmo conjunto de coisas e dizer isso é melhor comparado com todos os outros. O que normalmente faz os resultados serem diferentes é o critério. O critério que a gente escolhe para fazer comparação. No dicionário, critério é a norma de confronto a referência usada para confrontar realidades, opções, a fim de escolher. Dependendo do critério que eu uso para comparar coisas, eu terei resultados diferentes. Quando, quando você faz um questionamento a alguém, a pessoa diz assim, isso fica a seu critério. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que você escolhe a norma, você escolhe a maneira, você escolhe o meio de fazer isso. Que roupa que eu devo ir? Fica a seu critério. Que horas eu devo chegar? Fica a seu critério. O que ela está dizendo é o seguinte, a referência ou o critério usado para escolher não vai ser meu, mas vai ser seu. Como eu disse, dependendo do critério escolhido, o resultado vai ser diferente. E a gente usa critérios diferentes para diferentes coisas. E pessoas usam critérios diferentes. Por exemplo, quando a gente vai comparar coisas para comprar, Existem pessoas que usam como critério para sua escolha a durabilidade. E aí não se preocupam tanto com o preço. O preço passa a ser um detalhe. Eu quero saber o que vai durar mais. Tem gente cujo critério é preço. Então, eu não quero saber se vai quebrar daqui a uma semana. Eu quero saber o que é mais barato. Meu critério é preço. E tem vários. Hoje, nesse período de gasolina alta, tem gente escolhendo o carro pelo consumo. Quanto que faz com o litro? É esse mesmo. Não quero nem saber se é confortável ou Não a gente, quando vai escolher coisas, estabelece critérios. Quando a gente vai escolher pessoas que vão prestar serviço para nós, por exemplo, ou outras relações, a gente também estabelece critérios. Não, meu critério é rapidez. E se a gente, por exemplo, quer comer alguma coisa e o critério, ou quer ir a um restaurante, o critério é rapidez, normalmente vai ser o fast food. Porque você chega lá, em cinco minutos, o cara já entregou seu hambúrguer, sua batata, e você vaza. Não necessariamente se o seu critério for alguma coisa nutritiva, aí talvez você vai caminhar por um outro lado. Se o critério for beleza, aí a gente vai escolher algumas coisas. E existem pessoas que são muito bonitas, mas não necessariamente há pessoas bonitas, algumas pessoas bonitas são tão inteligentes. Se o critério for inteligência, aí vai ser outro. A gente vai escolhendo, escolhendo os nossos critérios. Quando vamos escolher lugares, escolher uma escola para o filho, escolher uma igreja para congregar, se o critério for conforto, a gente tem um nível de opções. Se o critério for estética, se o critério for conteúdo, isso vai variando. E isso não é estático. Os nossos critérios para escolher vão mudando ao longo do tempo de acordo com o nosso momento de vida. Quando a gente, por exemplo, é mais novo ou solteiro, a gente vai comer, por exemplo, alguma coisa, o nosso critério muitas vezes é a galera. Então, a gente come um podrão em qualquer lugar da cidade, porque o importante é estar junto com o pessoal. Quando você, por exemplo, tem filhos pequenos como eu, você escolhe um restaurante, não necessariamente pela comida. A pergunta é, tem parquinho? Isso muda. Quando você é mais novo, você tem critérios. À medida que vai envelhecendo, a gente quer mais novo, eu quero um lugar para tirar férias, badalado. Um pouco mais velho, não eu quero descansar. Isso vai se alterando. E o que que essa ideia de comparação tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler. Essa passagem de 1 Samuel, capítulo 17, narra para nós uma das batalhas mais conhecidas da Bíblia. E essa narrativa ela vai além do contexto religioso. A imagem dessa batalha, ou a ilustração dela, o embate entre Davi e Golias, é usado em diversos cenários. É muito comum a gente, quando quer falar de uma comparação de proporções diferentes a gente usa a imagem, é uma luta entre Davi e Golias. Você tem um time muito forte, um time muito fraco, uma coisa distante, uma... Davi e Golias. E, embora essa narrativa tenha como foco esses dois personagens, Davi e Golias, foram eles que lutaram, foram eles que se degladiaram, foram eles que foram à frente de batalha, na narrativa do texto, Há dois outros personagens citados nominalmente. A Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de Golias, mas a Bíblia também fala de duas outras pessoas. A Bíblia fala de Saul e a Bíblia fala de Eliabe. Então, nominalmente no texto, há quatro pessoas citadas: Davi, Saul, Eliabe e também o Golias. E hoje eu quero convidá-los para a gente olhar para esses quatro personagens e fazer entre eles uma comparação, que eu creio que pode fazer a gente refletir, olhando para eles também para a nossa própria vida. E como eu disse, dependendo do critério que a gente usa, o resultado da comparação vai ser diferente. Eu tenho Davi, eu tenho Saul, eu tenho Golias e eu tenho Eliade. Se o critério, por exemplo, for para a gente definir quem é melhor, se o critério for status social, a gente vai ter um resultado diferente. Por quê? Quem é Davi? Davi é um pastor de ovelhas. Um cara esquecido até pelo próprio pai na hora da chamada dos irmãos. Quem é Golias? Golias é um soldado de um exército estrangeiro, mas é um soldado. Quem é Eliabe? Eliabe é um soldado do exército de Israel, mas também é soldado. Quem é Saul? Saul é o rei de Israel. Então, se a gente usar como critério status social, Saul ganha. Eu tenho um pastor, dois soldados e um rei. Quem é superior? Saul. Ele é o rei. Se o critério for estatura física, o critério muda, ou o resultado muda. Quem é Davi? Davi é um jovem que talvez pudesse ser um pouco alto, mas não chegava nos demais. Quem é Eliabe? De acordo com a Bíblia, Eliabe é alguém alto, forte. Quem é Golias? Ou melhor, quem é Saul? Saul também é alto. A Bíblia diz que dos ombros para cima ele se destacava, ele era mais alto do que toda a média do povo. Mas quem é Golias? Você leu comigo que o cara tem quase três metros de altura. Então, se o critério for status social, Saul ganha porque ele é rei. Se o critério for estatura, Golias ganha porque ele é o guerreiro o altíssimo, o gigante. Se o critério for capacidade para lutar, enfim, a gente pode ficar aqui a manhã inteira estabelecendo critérios diferentes. Mas qual é o critério que eu quero convidar para a gente comparar esses quatro personagens hoje? Eu quero usar um critério diferente, mas que, para nós cristãos, ele é conhecido. O critério que nós vamos usar essa manhã é unção. Diga comigo, por favor, unção. E antes da gente avançar, eu preciso definir o que a gente entende como unção. Porque esse é um termo usado de várias formas. Alguns falam de unção como sendo uma visitação espiritual para um fim específico e temporal. É assim que algumas pessoas entendem unção. Então, é uma visitação espiritual da parte de Deus para um fim específico e temporal. E por isso a gente ouve termos como você precisa de uma nova unção. Agora você precisa buscar uma unção nova. Por quê? De alguma maneira, aquela unção que você tinha era para isso, agora que você tem um novo desafio, você precisa de uma nova unção. E para um novo desafio, uma nova unção. Esse é um tipo de compreensão a respeito do que vem a ser unção na perspectiva bíblica. Então, é uma capacitação para um determinado fim, só que ela é temporal, ela está restrita ao tamanho do desafio que eu tenho. Outros pensam em unção como um poder espiritual que está ligado a um indivíduo ou alguma coisa. E aí você já deve ter ouvido alguém dizendo assim, eu quero a unção de fulano. Como alguma coisa que está presente nele, e que só há nele, e que se eu quero viver algo semelhante do que aquilo que ele vive, eu preciso receber dele aquilo que ele tem, eu quero a unção de ciclano, eu quero a unção de Daniel, eu quero a unção de, sei lá, e aí tem um monte de unção diferente. E essa ideia está impregnada muitas vezes. Tem um vídeo na internet de um pastor aqui do Paraná, que num culto, porque ele queria que a igreja visse o quanto ele era ungido, e essa unção ia ser derramada depois sobre a igreja, ele dobra os joelhos no púlpito e é derramado sobre ele 12 litros de azeite. Irmão, que cena. 12 litros de azeite foram derramados em cima dele. E a ideia era o seguinte, eu estou recebendo essa unção e depois vocês, vão, vocês vêm até mim para receber essa unção também. Eu fiquei pensando na roupa com os 12 litros, mas, enfim... O que a Bíblia diz sobre unção? No Antigo Testamento, a unção era, ouça, um traço distintivo de consagração a Deus. Unção era um traço, uma marca distintiva de consagração a Deus. Por isso, no Antigo Testamento, alguns objetos eram ungidos. Quando a gente fala, por exemplo, do mobiliário do tabernáculo, a Bíblia diz que eles foram ungidos. Por quê? Aquela arca, aquela pia, aquele altar de incenso, ao serem ungidos, estava se dizendo o seguinte, isso aqui, a partir de agora, se torna diferente de todas as outras coisas e ela é para uso exclusivo do Senhor nesse propósito que se estabeleceu. A ideia de unção no Antigo Testamento é esse traço distintivo. Isso foi ungido, logo, isso é consagrado para um fim específico e único que tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu. Por isso ungiam-se objetos. Também pessoas eram ungidas no Antigo Testamento quando separadas para um determinado ministério. Nós vamos ver no Antigo Testamento reis sendo ungidos. Como Davi o foi, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e outros foram ungidos. Profetas foram ungidos. Há diversas passagens que falam, falam disso. Sacerdotes eram ungidos. porque A unção era uma marca distintiva que indicava que aquele alguém foi separado por Deus para um propósito, uma missão e um exercício de um ministério específico, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que a Bíblia fala a respeito de unção? No Novo Testamento, a Bíblia não faz referência à unção de objetos ou de coisas. Você não vai ver os apóstolos ungindo isso, aquilo, aquilo, outro, chave, chinelo. Não, não existe isso. Recomenda-se no Novo Testamento a unção de pessoas com um fim específico. Eu quero ler contigo, põe para mim, por favor, Marcos 6, versículo 12. Vem junto comigo, você já vai entender onde eu vou chegar. Marcos 6 e 12. Jesus enviou os discípulos para uma missão para um exercício de pregação, de anúncio da palavra, e o texto diz assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Próximo. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com o quê, irmãos? Com óleo. Ungiam e os curavam. Então a gente tem aqui uma referência no Novo Testamento sobre unção. Jesus envia os discípulos, eles vão, e a Bíblia diz que eles ungem as pessoas e essas pessoas são curadas. Próximo texto, Tiago capítulo 5, versículo 14. Esse é conhecidíssimo. Está entre vocês alguém doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Preste atenção. A Bíblia apresenta aqui Tiago falando de, dessa perspectiva da unção como um movimento feito em direção a alguém que está enfermo. A ordem é, chame os presbíteros, a liderança da igreja, eles vão ungir com óleo, orando sobre ele. Próximo versículo, 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, eles serão o quê? Perdoados. O que a Bíblia está dizendo aqui é no Novo Testamento, há essas duas referências sobre um salmo aquela que é derramada sobre o enfermo, no caso dos discípulos que foram enviados por Jesus, e Tiago fazendo essa referência. Preste muita atenção que o segredo, o mistério, não está no óleo colocado sobre a cabeça, apenas. O texto diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quando a Bíblia diz que eu, enquanto enfermo, devo chamar os presbíteros da igreja, isso está cheio de simbolismo. Em primeiro lugar, eu estou me submetendo a alguém. Eu estou entendendo que na comunhão do corpo nós abençoamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. A unção é colocada sobre mim e a Bíblia diz que não é o óleo que cura. A Bíblia diz que a unção é feita em nome de Jesus e a oração da fé feita em nome de Jesus salvará o doente. Ok? Vamos um pouco mais à frente. Há referência também no Novo Testamento a respeito da unção como traço distintivo, como consagração e capacitação espiritual. Onde é que a gente vê isso? A unção sendo derramada sobre alguém ou a menção da unção derramada sobre alguém como uma capacitação divina para algo específico. A gente vê isso em Jesus. Lucas 4, versículo de número 17. Olha o que, é que o texto diz. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me o quê, irmãos? Me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Próximo. E proclamar o ano da graça o aceitável do Senhor. Próximo. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos, grudados nele. 21. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. E ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Ele é ungido de Deus. Tanto é que o termo Messias no grego e Cristo, ou melhor, Messias no hebraico, e Cristo no grego significa ungido. Então, ouça, unção é um traço distintivo no Antigo Testamento. É derramada sobre coisas para mostrar que aquilo era consagrado especificamente a Deus. No Novo Testamento... A unção, ela é recomendada, ela é colocada na palavra de Deus como um movimento de fé para alguém que está enfermo e também mostrado como uma marca daquele que recebeu do Senhor o chamado para cumprir a sua missão. Nós, Cristo é ungido. E nós, como discípulos de Cristo, a Bíblia diz que nós também fomos ungidos. 1 João 2,20. Olha o que, é que o texto diz. 1 João 2,20. Vamos ler todos juntos nossa voz um dois três mas e todos eu sou discípulo de Cristo e a Bíblia diz que nós temos a unção que procede dele que é a fonte genuína de unção e isso nos reveste de conhecimento na nossa igreja nós ungimos pessoas enfermas. Nós também ungimos pastores, líderes, de forma simbólica, tal qual usando a referência do Antigo Testamento. Porém, eu entendo que, sem ser muito, muito radical, principalmente no nosso meio pentecostal, a gente usa esse termo unção para descrever aquilo que na nossa visão nos toca de maneira diferente. Sabe aquela coisa que a gente não consegue explicar, mais, que toca a gente? Muitas vezes, nós, crentes, usamos a expressão unção. E aí você vai ouvir alguém dizendo assim, rapaz, que louvão ungido. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando aquela pessoa cantava, ela cuspia óleo e por isso me ungiu? Não, eu estou dizendo que aquilo me tocou de uma maneira diferente. Que pastor ungido, que culto ungido. Porém, preste atenção. A gente precisa tomar muito cuidado... Porque muitas vezes o que nos toca não necessariamente é unção. O que muitas vezes nos toca é performance. Algumas vezes a gente pode se arrepiar, e isso é sinal da presença de Deus, ou a gente pode se arrepiar porque aquilo, de alguma maneira, mexeu com alguma emoção nossa. Eu costumo dizer que unção tem a ver com quem é glorificado no final. É possível que a gente veja uma performance muito bem feita e um exercício retórico, uma boa hermenêutica pode fazer eu construir um bom sermão que impressione vocês e, no final, alguém diga assim, uau, que sermão ungido. O que vai fazer diferença, o que a gente pode chamar de unção, é quem é glorificado no final. Porque o meu sermão ele pode ser muito bonito, tocante, chocante, emocionante, mas se durante ele, por meio dele, ou na estrutura dele, ou na forma com que eu falo, eu atraio a glória para mim, eu não sou ungido. Eu sou simplesmente alguém que faz uma performance muito legal. O louvor é ungido quando não apenas as notas são bem tocadas, quando a gente se emociona. E hoje a gente ouviu louvores maravilhosos aqui. Mas a grande pergunta é quem é glorificado no final? Porque se o objetivo final da música é obter os aplausos para quem a executa, eu não estou diante de uma canção, de uma execução ungida. Eu estou diante de uma apresentação. Agora, se tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus, a gente pode dizer a unção naquilo que está sendo feito, por mais simples que seja. Então, para a gente entrar no acordo por causa do tempo, eu quero tratar essa manhã unção como sendo a marca divina, divina derramada sobre alguém que Deus escolheu. Quem é o ungido? O ungido é aquele que Deus chamou para si e vive para a sua glória e para ser usado nas suas mãos. Vou repetir, o ungido é aquele que Deus chamou para si e vive para a sua glória e para ser usado nas suas mãos. Baseado nisso, vamos comparar esses quatro personagens. E o critério é um são. O primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção é um homem chamado Eliabe, irmão mais velho de Davi. O, o Filisteu está lá afrontando o exército de Israel, Davi chega e a Bíblia diz que depois de Davi falar algumas palavras, Eliabe aparece. E quem é Eliabe? A gente entende quem é Eliabe na profundidade olhando para um outro texto. Põe para mim, por favor, 1 Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel 16, e 6. Olha o que, é que esse texto diz. Quando chegaram, Samuel viu quem, irmãos? Viu quem? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Viu quem? Ele abre. E pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Próximo versículo. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Quem é Eliabe? Diga comigo, por favor, Eliabe? Pode ser melhor, me ajuda aí. Diga assim, Eliabe é aquele que parece ungido, mas não é ungido. Esse Eliabe. No que diz respeito, se a gente comparar, usando como critério unção, Eliabe é alguém que parece, mas não é. Eliabe é um cara que tem uma performance interessante, isso chama a atenção, mas ele não é o ungido de Deus. Eliabe é o cara que está no lugar certo. A Bíblia diz que quando Samuel vai na casa de Jessé, ungir um, um de seus filhos, Eliabe está lá. Davi está no campo, mas Eliabe está em casa, ele está no lugar certo. A Bíblia diz que quando Davi vai ao campo, no dia da batalha com os filisteus, Eliabe também está lá. Ele é um cara que se posiciona. Ele está no lugar certo, na hora certa. No dia da visita do profeta na casa, ele está lá. No dia da batalha, ele também está lá. Ele é o cara no lugar certo. Ele é o cara que tem aparência. E essa aparência engana até os mais experientes. Deus mandou para a casa de Jessé não um estagiário. Deus não mandou para a casa de Jessé um, um obreiro em formação. Deus mandou o profeta Samuel. Vai na casa do Jessé, ungir um rei. Ora, Samuel já ungiu Saul. Samuel conhece a Deus. Samuel entra na casa de Jessé e diz assim, eu vim fazer um negócio aqui, onde é que estão os teus filhos? Aí o Jessé faz um... um um desfile, chama os filhos Eliabe, Abinadab, Netanel, Rataí, Cadau, Ozen e Davi que não está, vai passando diz que passa o primeiro, e o primeiro é Eliabe quando Eliabe passa eu imagino que Samuel está sentado quando Eliabe passa, ele se levanta e diz assim, está diante de mim o ungido do Senhor Deus tem que interromper Deus diz assim, senta Samuel não é esse cara mas como assim? e Deus diz o que impressiona não considere sua aparência, nem sua altura, porque eu o rejeitei. Há pessoas que são tais ou tal qual ele abre. Gente que parece, mas não é. Se unção um são tem a ver com a graça de Deus que se derrama sobre aquele que ele quer para si, vive para ele para cumprir o seu propósito, é possível que eu esteja falando essa manhã para alguns Eliabes. Você parece. Você parece ser de Deus. Você parece ser alguém comprometido, você parece ser alguém crente, você parece ser alguém, assim, muito espiritual. E é possível que a gente engane os homens. A gente engana com aparência, a gente engana com presença. Eliabe está no lugar certo, na hora certa. E tem gente que não falta um culto. Tem gente que se veste de maneira decorosa. Tem gente que decorou os jargões da igreja. Tem gente que levanta a mão na hora certa, tem gente que conhece todas as músicas, e isso faz com que até os mais experientes nos julguem dizendo, ali está um ungido. Alguém escolhido por Deus, que vive para Deus, para cumprir o seu propósito. Só que se a gente perguntar para Deus, Deus dirá, eu não conheço esse cara. Eu me lembro de uma oportunidade, não sei se eu já contei isso aqui, que minhas histórias às vezes são repetidas. Eu no Rio de Janeiro morava lá, era bem jovem, Fui pregar numa comunidade chamada Morro dos Macacos. Legal demais. Um dia que você quiser conhecer, sensacional. O alto do morro, lá em Vila, você sobe um monte. Cheguei lá em cima eu tinha vindo, era uma vigília eu tinha vindo de uma, uma corrida muito longa. Eu tinha pregado de manhã, eu tinha pregado de tarde, num culto à noite fui para a vigília. Cheguei na vigília, entrei culto pentecostal, entrei o pastor que estava na direção disse seus assim, irmãos. Vamos dobrar os joelhos agora e nós só vamos orar quando Deus mandar a gente levantar cara, isso é complicado, porque Deus disse para orar sem cessar, ele não vai mandar levantar nunca, mas tudo bem. Dobrei os joelhos, irmãos, e comecei a orar. Eu só lembro dos dois primeiros minutos, eu acho, da oração. Eu apaguei, dormi, dormi de joelho. E eu era o pregador da noite. Ou da madrugada. Sabe aquele sono gostoso? Daqui a pouco, quando eu abri o olho, estava cantando. E aí você fica naquela vergonha. O que, que eu faço agora? Se eu levanto instantaneamente, vão ver que eu estou dormindo. Então, o que, que eu fiz? Miguel de Eliabe. Estava ajoelhado. Tava fechei o olho e comecei a orar alto. É, Jesus! Ensina o teu povo a orar mais, a buscar a tua face. Eu lembro que ao redor tinha uma irmãzinha que dizia assim, que menino abençoado. Todo mundo levantou. E... Queria que meu filho fosse assim. Levantei da oração com aquela cara de de espiritual, sabe aquela cara de fulminando todo mundo? Daqui a pouco me deram a palavra e eu preguei. A gente pode impressionar os homens, mas a Deus a gente não impressiona. Deus, a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, Ele conhece. O nome Eliabe, traduzido do hebraico, significa Deus é meu Pai ou pode ser traduzido também como Deus de meu pai. Ele é Deus e Habe é Pai. Deus de meu pai. Ele abre talvez seja, como algumas pessoas que vivem a experiência cristã, como Deus de meu pai. É gente que está na igreja, que quando alguém pergunta qual é a sua relação com Deus, ele diz assim, Eliab, Deus de meu pai. Meu pai foi obreiro dessa igreja, minha mãe do circo de oração, meu avô congregou aqui. É o Deus da família, mas não é o Deus dele. Pense, quem, é quem é você? Ele é o que parece, mas não é, por causa do tempo. O segundo personagem é Saul. E quem é Saul? 1 Samuel 16, versículo de número 1. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu? Eu o que, irmãos? Eu o que? Diga comigo: Saul é o ex-ungido. Deus disse para Samuel assim: Samuel, eu já falei com você, até quando você vai ter pena de Saul? Senhor, o que está que acontecendo? Ele não é mais aquilo que ele era. Eu escolhi, eu ungi, eu coloquei no trono, mas ele pisou feio na bola. Ele se afastou de mim e, por isso, eu o rejeitei. Quem é Saul? Saul é alguém que já foi ungido, mas não é mais. E ouça... Quando a gente ouve que Deus rejeitou alguém, isso pode causar para nós espanto. Como é que Deus rejeita? Só que ouça. Deus só rejeita quem primeiro o rejeitou. Deus só rejeita quem primeiro o rejeitou. A história de Salomão é uma história bonita. Um cara que corria atrás de jumenta, que foi escolhido por Deus, foi tocado por Deus, foi ungido por Deus. O primeiro rei da história de Israel. só que a Bíblia diz que aquilo subiu para o coração uma história bonita que se perdeu por causa do orgulho Saul achou que era, porque era e esqueceu que só era, porque Deus era nele e muita gente vive assim eu talvez esteja falando para alguns Saús aqui essa manhã gente que já foi, mas hoje não é mais e qual é o grande problema de saúde? O problema de saúde é que ele ainda está no trono e com a coroa sobre a cabeça, mas Deus diz, tem coroa, a posição é a mesma, mas não tem mais minção. Pessoas certas nos lugares errados. Ou pessoas nos lugares certos, mas que são pessoas erradas. Quanta gente que ainda continua desenvolvendo o ministério Quem olha para você te vê com o cetro na mão, a coroa na cabeça Mas Deus diz, não deveria mais estar aí Porque a posição que Deus nos coloca não é um prêmio que Ele nos dá A posição que Deus nos coloca é um lugar onde a gente deve honrar o seu nome E Deus não tem compromisso em me manter na posição A Bíblia diz que aqueles que honram a Deus serão honrados mas os que o desprezarem serão desprezados. E algumas pessoas vivem de aparência, fingindo ser o que já foram um dia. Você já foi um cara crente, você já foi um cara envolvido, você já foi um cara espiritual, você já foi um cara que orava, você já foi um cara que consagrava, só que com o passar do tempo, você foi lidando com as coisas de Deus como se fossem suas. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E há tanta gente com coroa na cabeça, mas distante daquele que é o rei. E você leu comigo em 1 João que a unção ela vem do santo. É ele que nos consagra, é ele que nos usa, a nossa força, a graça, a unção, tudo vem dele. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E quantos de nós vivem ainda sustentando uma posição, mas produzindo na força do nosso braço? Porque, tal como Sansão, o cara que brincou com Deus, seu pacto, sua história, e a Bíblia diz que tem um dia que a Dalila diz assim, os filisteus estão vindo sobre você. E ele se levanta e diz, eu vou ter vitória como das outras vezes. O que ele está dizendo é, eu sei o que fazer. Quando ele se levanta, a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele continua sendo o sanção dos homens, mas ele não é mais o sanção de Deus. Terceiro lugar, Golias. Quem é Golias? 1 Samuel 17, versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Quem é Golias? Golias é aquele que é o contra os ungidos. Golias é alguém que está, diante da batalha, afrontando o povo de Deus. E preste muita atenção. Golias não tem um alvo definido. Golias tem uma meta. E a meta de Golias é matar um ungido. Ele não diz assim, eu quero lutar com Saul. Ele não diz, eu quero lutar com Davi. Ele diz assim, me mande um homem. Qualquer um que pular na frente em nome do Senhor vai ser meu inimigo. Existem pessoas que são tais quais golias ante ungidos. Embora estejam, de alguma maneira, próximas do povo de Deus, o seu coração é um coração que não tem nada a ver com Deus. Na igreja nós temos alguns golias. Gente que é anti-ungido. Você conhece gente que tem problema com todo mundo? Ele não tem um alvo definido. Qualquer pessoa que ocupe aquele papel vai ser o seu inimigo. Então qualquer pessoa que exerça uma função de liderança, qualquer pessoa que for repreendê-lo no nome do Senhor, qualquer pessoa que tome a frente diante dele, vai ser seu inimigo. Golias não diz eu quero, Golias diz eu quero qualquer um, qualquer um que pular na frente vai ser meu inimigo. Por quê? Porque o coração de Golias, Davi discerne isso, Davi diz esse cara é um incircunciso. Ele não tem nada a ver com Deus, ele não tem pacto com Deus, ele não tem relação com Deus, ele não sabe quem é Deus e por isso tudo aquilo que vem em nome de Deus, ele quer destruir, matar e arrebentar em último lugar, por causa do tempo Salmos 89 e verso 20 vamos a Davi quem é Davi? Salmo 89 e 20 vamos ler todos juntos esse texto em nossa voz, 1, 2, 3 encontrei um giro verso 21 1, 2, 3 a minha mão e o meu braço quem é Davi? Davi é o ungido. E aí, deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro, Davi Eliabe é o que parece, mas não é. E Davi é o que é, mas não parece. Quando Saul, Golias e todo Israel vê aquele garoto com roupas de pastor, um, um alforge na mão, um fundo, uma tiradeira se aproximando, mas alguém diz assim, cara, avisa para ele que, que a gente está no meio de uma guerra. Não, não, ele falou que vai lutar. Lutar? Não, cara, não é videogame, não, cara. Não é videogame, não. Ele mata, cara. O cara tem 2,90. Isso daqui não, não, não é Minecraft, isso daqui não é... Cara, isso daqui é vida real. E sabe qual é a resposta de Davi? De fato, eu não pareço mas o Senhor me escolheu e o Senhor anda comigo. Davi, por ser ungido, e a Bíblia diz que Deus o encontrou e o escolheu, é aquele cuja vida é construída não a partir de aparências, mas a partir de experiências solitárias que formam o caráter e nos fazem conhecer a Deus. O ungido não é o vencedor das batalhas do lado de fora. O ungido é o vencedor das batalhas solitárias. Quando diz, saúdes para ele, você não pode lutar porque você nunca lutou, ele diz assim, o senhor está enganado. Um dia eu estava sozinho no campo e veio o leão e eu matei. Outro dia eu estava sozinho no campo e veio o urso e eu matei. Se Deus tem me feito vitorioso nas minhas batalhas solitárias, o mesmo Deus me ajudará nas minhas batalhas públicas. O ungido é aquele cujas vitórias se dão em primeira dimensão na solidão do anonimato com Deus. Não é gente que busca holofotes para si, mas gente que vive uma vida com Deus e enfrenta batalhas que um dia serão contadas, mas se não forem, elas já valeram a pena. Nós vemos um tempo de hiperexposição. Vemos um tempo onde as pessoas estão buscando seguidores, holofotes, curtidas, e nós estamos confundindo quantidade de aplausos com quantidade de unção. Ungidos são aqueles que vivem com Deus, lutam suas batalhas solitárias, e a seu tempo Deus os exaltará. O ungido é aquele que acredita que o mais importante não são as armas que usa mas o Deus que serve. Saúl diz, cara, vai com a minha armadura. Ele diz assim, Saúl, eu não consigo andar com isso aqui, cara. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu ir do meu jeito. O que você sabe fazer? Eu sei tacar pedra nos outros. Eu sei tacar pedra. Tacar pedra? É, eu sei tacar pedra. A Bíblia diz que quando Golias vem correndo, ele vai ao encontro de Golias. Eu imagino o Golias achando, cara, o que esse mulher está fazendo? Ele, ele corre na frente do gigante, e o que ele faz? Ele com a pedra. A Bíblia diz que ele lança e Deus, Deus, corrige a rota daquela pedra. Aquilo acerta na fronte, no único lugar possível e, ao mesmo tempo, inimaginável. O gigante cai por terra e a vitória é do Senhor nosso Deus. Quem é você? Você é alguém que parece, mas não é? Essa manhã o Senhor nos chama... Ao arrependimento. Chega de viver como Eliabe, o Deus do meu pai. É hora de dizer, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu não quero ser alvo dos aplausos dos homens, eu quero ser reconhecido pelo Senhor como aquele que o Senhor escolhe. Quem é você? Você é o Saul? Já foi, mas não é. E você está rodando hoje na reserva de combustível, vivendo de histórias do passado, vivendo de históricos positivos, Deus hoje chama você ao arrependimento. É hora de dizer, Senhor, o Senhor ainda tem algo grande para fazer na minha vida, eu não quero ser o que já fui, eu quero ser o que o Senhor tem para mim nesse tempo que se chama hoje. Você é um Golias, talvez você seja alguém que não tem pacto nenhum com Deus, e por isso tudo aquilo que se refere a Deus causa em você raiva, revolta, se converta. Peça, Senhor, me quebra, Senhor. E para vencer Golias, ele terá que ser derrubado no chão. A gente precisa descer do nosso pedestal de soberba, de intelectualidade, de pseudo-inteligência e permitir ser abatido por Deus, porque a Bíblia diz que aquele que permitir ser abatido por Deus, Deus o exaltará. E se você está aqui e é um Golias, não se preocupe com as comparações ou os rótulos com relação a você, ah, não, você você, você é você, você é qualquer um, você é não sei o quê, não, você Não, fulano de tal, você... É, não se preocupe com isso. Golia, Davi chega na batalha e o irmão dele diz para ele, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Para o irmão, ele é um pastor de meia tigela. Para Saul, ele é um lutador medíocre. Para Golias, ele é um cão com paus e pedras. Mas para Deus, Deus olha e diz, esse é o homem que eu escolhi, eu vou usá-lo. E na hora certa, aquilo que Deus disse ao nosso respeito vai se cumprir em nome de Jesus. Você entende isso? Pode dizer amém. Sentado como você está, feche seus olhos. Se enxergar e diante do que vê, mudar. É o grande desafio da vida. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não permita que vivamos de aparência, tal qual ele há. É possível que enganemos gente experiente. Quanta gente que diz que é nosso fã, mas eles não sabem quem somos. Quanta gente que nos inveja, mas não faz ideia de quem nós somos. Quanta gente que parece, mas não é. Livra-nos dessa casca. Livra-nos de sermos sepulcros caiados. E faz-nos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que em nome de Jesus, toda falsidade, toda hipocrisia, toda performance vazia seja banida do nosso meio. Eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu oro, Senhor, por aqueles que um dia já foram, mas se perderam no meio desse processo. Quanta gente que começou muito bem, mas a vaidade, o engano... A soberba tomou conta do coração. Acharam que a coroa era deles quando a coroa pertence ao único rei que é o Senhor. Que haja arrependimento, quebrantamento. A tua palavra diz, arrepende-te e volta ao primeiro amor. O Senhor quer nos restaurar. Não permita, Deus, que a gente se perca, mas nos resgata, Senhor, a fim de que a gente viva o que o Senhor tem para nós eu oro por pessoas que talvez tenham entrado nesse lugar ou me ouvem agora por qualquer que seja o canal gente que não conhece Deus e por isso o coração se levanta contra tudo aquilo que vem da parte de Deus que haja conversão, quebrantamento, mudança, transformação genuína que a gente não seja o um inimigo do povo de Deus mas que a gente seja parte do povo do Senhor eu oro pelos ungidos quanta gente anônima, Senhor que me ouve agora, gente que sabe, gente que vive uma vida contigo, gente que é de fato e de direito, não são perfeitos, mas são entregues a Ti. E quantas vezes são menosprezados, preteridos, aos olhos dos outros e muitas vezes aos seus próprios olhos, acreditando-se inferiores. Faz-os entender, Pai que as maiores batalhas da vida não são aquelas que a gente luta diante dos homens, mas as que a gente luta com o Senhor. Se a gente tem vencido batalhas no trabalho, na vida, na busca por consagração, chegará o dia que o Senhor fará com que isso, essa construção, esse caráter, esse propósito forjado nas sombras, venha à luz. E quando isso acontecer, toda honra. Toda glória e todo louvor será dado ao único que é digno, o Deus de Davi, o Deus dos exércitos de Israel. A gente não precisa das espadas dos outros, nós não precisamos copiar os outros, a gente precisa ser o que o Senhor nos chamou para ser e assim sendo, venceremos em nome de Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.